0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es jueves 7 de octubre. Misión cumplida, escribió en su cuenta de Twitter la convencional del Partido Comunista Valentina Miranda, quien junto al también comunista Marcos Barraza, impulsaron la figura del plebiscito dirimente en la convención constitucional. Y así fue. Con votos de la izquierda, se aprobó que las normas que no alcancen los dos tercios y cumplan con ciertos requisitos sean llevadas a un referéndum. Es la noticia que marca hoy la prensa donde también se cuenta que la centro-derecha buscará ir hasta la Corte Suprema puesto que no se respetan las normas acordadas para la Convención. Algo que en todo caso no se ve fácil, puesto que si bien su postura es compartida por figuras de la centro-izquierda, este sector no estaría dispuesto a dar ese paso. Las portadas del día La Convención Constitucional regresa a los titulares de apertura de los diarios tras ratificar los plebiscitos irimentes. El Mercurio dice que vamos por Chile estudio un requerimiento para recurrir a la Corte Suprema, mientras que la tercera agrega que los plebiscitos deben ser aprobados por una reforma constitucional. Por otra parte, el Líbero informa que Proboste lanzará su programa para un gobierno de transición. La anunciada acusación constitucional contra el presidente por la venta de Dominga también sigue presente. El Mercurio destaca la opinión del exministro Francisco Vidal sobre el Libelo y dice que le parece políticamente incorrecto. Y la tercera resalta las dudas del comando de boris El debate en el Senado sobre el cuarto retiro de ahorros previsionales igualmente sobresale. El Mercurio remarca que los senadores de oposición siguen divididos. La tercera señala que Hacienda detalla el deterioro de los indicadores por los giros de fondos. Y el Diario Financiero afirma que Proboste avanza en su intento por alinear a los senadores y pierde fuerza la inclusión de la renta vitalicia. El Mercurio y La Tercera también destacan que carabineros detienen al ex vocero de la CAM, Víctor Ancalaf y a sus dos hijos, por el crimen del sargento El Araucanía. Ambos resaltan además que La Roja se instala en Lima para el duelo de las eliminatorias a Qatar 2022, donde urge el triunfo. En tanto, El Mercurio dedica su foto al mega taco en el mar y La Tercera a que preparen el regreso de los fuegos artificiales al borde costero de Valparaíso y Viña, Además, el diario financiero titula que Movistar acelera el despliegue de la fibra óptica ante el aumento de la competencia. Temas del libro. La periodista Diana Lozano nos cuenta sobre el rol protagónico del Partido Comunista en las acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. Protagónico ha sido el papel del Partido Comunista cuando de acusaciones constitucionales en contra del presidente Sebastián Piñera se trata tanto en la que pretenden interponer la semana que viene por el caso Dominga, que fue incluido en la investigación periodística Pandora Papers, como en la que fue presentada en el año 2019 después de las manifestaciones de octubre de ese año, han sido miembros del Partido Comunista los que han figurado en la primera fila de esas acciones. Lea la nota completa en nuestro portal. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. La Convención ratifica los plebiscitos dirimentes, pero estos quedan sujetos a una reforma constitucional. El Pleno del órgano constituyente aprobó con 107 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, el mecanismo de consulta para las materias en que no se llega a acuerdos por dos tercios, pero que superan un quórum de tres quintos. La aplicación de esta norma, sin embargo, va a quedar sujeta a un cambio de la actual Constitución por parte del Congreso. En Vamos por Chile afirmaron que es un error grave y anunciaron que estudian un requerimiento a la Corte Suprema. El anuncio de la acusación constitucional contra el presidente Piñera sorprendió y molestó al Ejecutivo, que pensaba, tras un primer sondeo entre los parlamentarios, que no había piso. La CECPRES se desplegó ayer en el Congreso para evitar que prospere y en el Frente Amplio hubo dudas previas al anuncio, aunque aclaran que fueron jurídicas y no por el efecto positivo o negativo en la candidatura de boris El exministro Francisco Vidal dijo que le parecía políticamente incorrecto. La senadora y candidata presidencial de la DC, Yanna Proboste, avanza en su intento de alinear a los senadores para apoyar un cuarto retiro y se reunió con sus colegas de oposición para buscar una postura unitaria. Habría consenso en introducirle cambios e incluso excluir el nuevo anticipo de rentas vitalicias. En tanto, el ministro de Hacienda dio cuenta del deterioro de los indicadores por los giros previos y el presidente del Banco Central afirmó que la profundidad del mercado de capitales ha caído en 20 puntos del PIB. Detienen al ex vocero de la CAM y a sus dos hijos por la muerte del sargento Francisco Benavides el pasado 24 de mayo. Testimonios revelan advertencias a carabineros antes del crimen. ¿Supo que nos llegaron fusiles nuevos? ¿Habría dicho uno de los hijos de Víctor Ancalaf a un funcionario policial? Tienen buenos chalecos, pero las balas igual pueden entrar, agregaría el ex vocero de la CAM. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, formalizará mañana a los imputados. Otras noticias. El gobierno flexibiliza las medidas para el ingreso de los turistas extranjeros y la industria celebra el anuncio. El Ministerio de Salud informó cambios en el Plan Fronteras Protegidas a partir del 1 de noviembre, incluyendo el fin de la cuarentena en los viajeros extranjeros, si es que dan negativo a una prueba de PCR en el país. El turismo valoró el anuncio. José Antonio Caz, Yanna Probosti y Sebastián Sichel asistieron al Encuentro Nacional del Agro ayer y plantearon sus propuestas para el sector, pero también abordaron la contingencia poniendo énfasis en los hechos de violencia en la Araucanía. Valparaíso y Viña del Mar retomará el espectáculo pirotécnico en el borde costero. En 2020, la pandemia obligó a suspender el evento por primera vez en 62 años. Y ahora, con la mejoría de las cifras sanitarias, las autoridades comunales han reactivado los contratos y están en planificaciones para reeditar el tradicional show de fuegos artificiales. Y nos vamos con el postre del día. La UCE sigue imparable en su carrera por darle casa a Colo Colo, Universidad Católica superó 2-1 a Unión Española en San Carlos, sumando a la quinta victoria consecutiva desde que Cristian Palucci asumió la dirección del equipo y quedando a dos puntos del cacique, pero con un partido menos. Bueno, yo me despido, espero que tengan muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.